0: Bienvenidos y bienvenidas, este es un nuevo programa de Acuerdo Ambiental, un programa de Radio Socioambiental de la provincia de Catamarca. Nosotros salimos en FM Ambato 93.5 y en www.acuerdoambiental.com.ar
1: Acuerdo Ambiental
0: En el día de hoy estamos celebrando los 20 programas, lo cual estamos muy contentos y contentas de poder traerles una vez más informaciones, noticias notas y entrevistas que venimos realizando a lo largo de la semana para poder de alguna forma poner en agenda temas que tienen que ver con lo socioambiental de la provincia de Catamarca y del mundo. Te vamos a estar acompañando a lo largo de dos horas con muy buena música para activar en estos días de primavera y hoy vamos a compartirles la entrevista que les realizamos al doctor en ciencias humanas Horacio Machado Araos él es profesor de Sociología en la Universidad Nacional de Catamarca, es investigador de CONICET y participa en colectivos como el SUMA CAUSAI, colectivo Voces en Alerta y el equipo de investigación de Ecología Política del Sur. Horacio se expresa sobre el contexto político actual en materia socioambiental, como así también se refiere al origen del capitaloceno y sus implicancias en la crisis climática a nivel global. También les compartiremos la nota que les revisamos al licenciado en Biología Roberto Salinas para hablar sobre el proyecto provincial de la creación de jardín japonés en el departamento de Ambato, precisamente en las localidades del Rodeo y las Juntas. También escucharemos la propuesta que nos trae la ONG Copate aquí de la provincia de Catamarca, el motivo a la huelga global por el clima que se realizará el 24 de septiembre. Seguí escuchando Acuerdo Ambiental que ya volvemos.
2: Amazônica, pra levar pra freguês. Vai ser melhor do que passar. Agradar, agradar até o rei. Se você quer amor, chegue aqui. Se quer esquecer a dor, venha pra cá. Pois a ilusão é doce como mel. Cada uno um sabe el precio del papel que tiene Y de dónde viene la cualidad exterior Pra levar, pra va Vai ser mejor do que passar. agradar, agradar até el rey. Desde pequeño sabe o que é isso. Da navalha brincar No precipício a vida E a morte escolha Seu troféu Pois cada um sabe O preço do papel que tem E de onde vem Esqualité Exterior Vamos embora para Bogotá Transamazônica, Para levar Para va Vai ser melhor Do que passar a agradar Agradar Até o rei Vamos embora Para Bogotá Muamba, Muamei Vamos cruzar Transamazônica Para levar Para fregués Vai a ser mejor do que pasar a agradar, agradar, até el rey.
1: Acuerdoambiental.com.ar
0: Volvemos al aire, estamos en un nuevo programa de Acuerdo Ambiental. ¿Cómo estás, Nati? ¿Todo bien?
3: ¿Cómo estás, Lucas? Bien, muy contenta de estar otra vez.
0: Bien, aquí estamos muy contentos porque estamos eh, en un nuevo estudio, estamos generando una improvisación eh, con respecto a grabaciones, que ya lo, ya lo vinimos haciendo igual, eh, en otra instancia, con Rosy también. Y ahora tenemos un nuevo invitado, en este caso estamos con Horacio Machado Araos, que está presente aquí. ¿Cómo estás, Horacio?
4: ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Nati. Gracias oh, por la invitación.
3: Gracias a vos. Muy gracias bueno. a vos, Lacho, por acercarte.
0: Bueno, gracias. Un gusto que estés presente en este programa, el número 20, lo cual es un festejo para nosotros también. Eh, un invitado como vos que estés aquí, pudiendo, bueno, acompañándonos también en este día. Y vamos a empezar adentrándonos en lo que tiene que ver con conocerte un poco más, ¿no? Eh, en este caso, yo quería consultarte porque vos, en tu carrera de grado, eh, empezaste a estudiar ciencias políticas ¿Cómo fue la elección? ¿O por qué elegiste estudiar ciencias políticas?
4: Bueno eh, Es un pecado de juventud, diría este, No, fue una opción By default, porque Yo quería estudiar sociología, en realidad Y, y bueno dadas las condiciones económicas Geográficas, etcétera eh, no, 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 no No había Forma eh, Eso parte digamos, estamos todavía ahí a fines del 80, principios de los 90, y todavía estaba la huella de la dictadura, que había cerrado carreras de sociología en, en muchos lugares del país y habían quedado abiertas solamente, eh, digamos, o reabrieron solamente la Universidad Nacional de Rosario y la de Buenos Aires. Entonces yo, digamos, o sea, o la economía de nuestra familia daba para llegar hasta Córdoba nomás. Yo tampoco, no sé si me hubiera atrevido ir a ir a Buenos Aires, este, y bueno, estudié ciencia política by default y, digamos, y después en el medio estudié cosas como filosofía, antropología, eh, derecho porque también todos me decían, bueno, ¿de qué uno va a vivir? no este, y eso y bueno, y teníamos un grupos de estudio así de, de sociología que, que íbamos así como afuera del fuera de la currícula, de, eh, estudiamos
0: y hay un vínculo también entre la política y la ecología, ¿no? ¿Un aspecto en el cual hay una especialización en algún momento o es una búsqueda? ¿cómo es?
4: No, eh, mi incursión por el tema de la ecología política empieza ya en mis estudios de, de maestría. Eh, en el estudio de maestría, que, la, que es una maestría que hice acá, una maestría en ciencias sociales, vinculada al tema de, del campesinado en Fiambalá y todos los proceso de la historia de vida de esas comunidades campesinas ahí empecé digamos a ver digamos, muy superficialmente todo lo que había sido la historia de eh, deforestación y, y cómo eh, había visto eh, esta dinámica de las desigualdades sociales eh, reproducidas o muchas veces causadas por desigualdades ecológicas y después ya en mi tesis de doctorado ahí me metí ya de lleno con la problemática, digamos, de, del extractivismo minero, las explotaciones de la minería transnacional a gran escala, que es un poco lo que estudié ahí. Entonces ahí ya eh, estamos hablando del 2005 en adelante, eh, como que eh, estoy en ese camino de lo que llamaríamos la, la, la ecología política. Sí.
0: Está buenísimo. Y ahí eh, empezás a, a organizarte, bueno, formás parte de ecología, pol ecología política del sur, perdón, que es una organización, una agrupación, ¿de qué
4: se trata? No, en realidad es, eh, es como es un, es un grupo informal, es un, es un colectivo que eh, integra eh, digamos, un equipo de investigación. Es un colectivo que, que tratamos de constituir eh, una comunidad, una microcomunidad científica eh, vinculada a la producción de, de investigación científica y eh, bueno, comprometidas con la realidad de, de nuestro tiempo y de nuestro pueblo. Entonces, este, digamos, es un equipo joven que está en formación, teniendo en cuenta que estamos en un, en un ámbito muy marginal de la ciencia institucionalizada, lo cual también nos da muchas ventajas, hay que decir, ¿no? de, o sea, Disfrutamos de las ventajas del subdesarrollo, entre comillas, este, pero bueno, es, es un equipo que, que está formado mayormente por, por, por chicos y chicos jóvenes, becarios que están haciendo sus tesis de doctorado, algunos sobre el tema agua, el tema de hidrocomunidades, otro el tema eh, de, de la agroecología y la autoproducción de alimentos, otro mismo el tema de movimientos ecologistas, el tema minero, por supuesto, también son hay varias tesis que están, están con eso, este... Y, y bueno y el, y el tema de la, el tema de la, de, de la tierra también no es cierto como la cuestión energética bueno eso es no pero somos en realidad es un, un equipo que, que, que estamos digamos investigando estas temáticas en, 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 en américa latina y desde acá desde catamarca desde el noa eso más o menos
3: Lacho, y te hago una pregunta porque eh, vamos a aprovechar un poco también el contexto nacional que nos toca, ¿no? Una semana después de, de unas elecciones legislativas, muy internas, pero elecciones al fin... Eh, si bien no nos queremos meter en el detalle ¿no? de, de la cuestión electoral, imagino que tendrás una lectura muy interesante ¿no? con toda tu formación eh, justamente en ciencias políticas y desde la ecología política eh, en, en términos de la democracia. ¿no? ¿Cómo estás estás leyendo eh, un poco esta situación de las elecciones en términos de geopolíticos?
4: Sí, eh, bueno, yo creo que, que las elecciones en particular que acaban de pasar eh, son un síntoma más del de, eh, proceso de, de descomposición del, eh, del, del mundo eh, moderno, colonial, capitalista y patriarcal en el que en el que estamos inmersos, ¿no es cierto? Entonces, eh, la, la democracia como, como tal... Eh, Adolece de una falla de origen, la democracia moderna. ¿no? Eh, la democracia nace con un límite, que es, es, la, es, la, es la propiedad. La propiedad es el límite de la democracia. ¿no? Entonces nosotros arrastramos toda una historia, ¿no? en términos generales, ¿no es cierto? Eh, en el que las élites del mundo eh, se fueron haciendo cada vez más hábiles en... Eh, Limitar la peligrosidad de la democracia cuando nace la democracia era eh, digamos eh, un ideal y una aspiración amenazante para los privilegios de las élites y estas élites se fueron convirtiendo cada vez más hábiles en eh, horadar y en erosionar esa amenaza que estaba contenida en un enunciado de un gobierno del pueblo por el pueblo, para el pueblo ¿no? entonces eh, el gobierno del pueblo, la idea de mayorías que pueden, ¿no es cierto?, asumir en sus manos el curso de la historia, eso significaba, eh, digamos, suprimir los privilegios, suprimir, eh, digamos, los privilegios que son los puntos, ¿no es cierto?, sobre los cuales están dadas eh, las condiciones extraordinarias de vida de, de ínfimas minorías, ¿no es cierto? Entonces, este. Eh, la historia política de las sociedades modernas desde 1789 hasta la fecha es la historia de cómo irrumpe ese ideal de la democracia de una comunidad de iguales que, que se autogobiernan, que tienen autodeterminación eh, y cómo ese ideal fue progresivamente amortiguado y sucesivamente vaciado. ¿no? Entonces hoy digamos, tenemos que decirlo en realidad, digamos, tendríamos que tener eh, el, el, la honestidad intelectual y el coraje político de preguntarnos qué significan realmente hoy las elecciones, qué es un acto eleccionario, qué queda de eso que llamaríamos una, una, una voluntad popular. ¿no? Entonces eh, este, me, me, me parece que nosotros estamos viviendo eh, un simulacro eh, de eh, la... La última etapa de mercantilización de la política, porque lo que nos ofrecen los partidos son partidos funcionando como, como maquinarias de productos eh, elegibles, ¿no es cierto? Y la ciudadanía como un gran mercado electoral. donde se le presentan este tipo de productos, ahora con, con tecnologías cada vez más sofisticadas, ¿no es cierto? Como la inteligencia artificial, articulada a las redes y todo eso. Entonces. Eh, los problemas concretos de la vida cotidiana de la gente quedan absolutamente afuera de la agenda, no, 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 no se discute ni se dice. No es, que, eh, no es que el voto va a incidir en el curso del gobierno y todo eso, ¿verdad? Entonces, eh, eso es como, como el, marco, el marco general, toda democracia. Entonces, lo, lo, lo vimos ¿no? en, en las elecciones emblemáticas de Estados Unidos. ¿no? O sea, lo que, se, lo que dentro del establishment ¿no? se piensa como una democracia, como modelo de democracia. Y la verdad la verdad que ese modelo de democracia es, es el modelo de una democracia fallida, ¿no es cierto? Este, porque en términos concretos, lo que vemos, en, o sea, en términos materiales, de las estructuras, de las relaciones de poder... Lo que vemos es que desde los 70 hasta esta parte por lo menos se ha concentrado el poder económico, político, eh, simbólico de, de la sociedad a nivel mundial que, que, que algo así como un gobierno eh, y el poder popular eh, es, es algo ab, absolutamente que no, 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 no acontece, ¿no? Por supuesto, habría que decir muchas cosas sobre digamos, la lucha por la democratización. Eso, eso acontece, por supuesto, forma parte de la parte más dinámica de la historia y tenemos muchas cosas para hablar desde acá, desde América Latina, concretamente en los últimos tiempos también y todo eso. Eh, pero es un proceso de democratización que no pasa por elecciones, candidatos y eso. ¿no?
3: Eso, eso te iba a preguntar porque justo bueno, te escuchaba y pensaba, claro,
4: eh, pensando,
3: eh, viéndolo así desde ese lugar, eh, es como un poco más fácil entender un 40% de abstención, por ejemplo, ¿no? de las de las masas digamos, en, en ir a votar, eh, en un descontento, por ejemplo en vez de, de, de pensarlo como había algunos analistas que hablaban de unas elecciones que muestran como un giro hacia la derecha, otros analistas hablaban, no, en realidad lo que hay es muchísima gente que se ha alejado, digamos, de, de, de las mesas electorales, y, y bueno, en ese sentido, un poco, esto que, que estás hablando de esa crisis que está acá, eh, aconteciendo, ¿no?, en, en esa crisis Sería de representación o, o inclusive una crisis de, democrática, ¿no? De, de la democracia, ¿en esos términos lo planteás?
4: Claro, tiene varios, vari, varios niveles, ¿no es cierto? En, en la parte más superficial es una crisis de representación, uh -huh. pero en la, la parte más de raíz es una crisis de disolución de la comunidad política. ¿Qué entendemos como pueblo? No? La, la, la irrupción de la derecha ¿no? y, la, y las nuevas figuras de, de formas de, de extremas de derecha lo que están eh, digamos, poniendo de manifiesto es la irrupción de ese individuo ¿no? Eh, como eh, el estereotipo de la subjetividad contemporánea. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Hobbes no, piensa eh, la sociedad política no es cierto decir bueno el hombre es naturalmente egoísta naturalmente no es cierto eh, ve al otro como un competidor y eh, en, en, en ausencia de límites eh, hasta la muerte del otro no es cierto va a imponer su voluntad esa, esa idea del hombre como lobo del hombre del individuo que, que solamente quiere realizar su voluntad aún a costa de, 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 de los otros y eso y que y es un individuo Digamos que está por afuera, absoluto, absoluto en el sentido de que es como la única autoridad, y que también absoluto en el sentido etimológico de la palabra, ¿no? Es decir, absoluto, es decir, sin vínculo, desligado, desobligado, que no, no, no responde a nada ni a nadie. Es esa idea de Hobbes es un poco la, la, la idea de, de la subjetividad moderna. No, no nos reconocemos como pares, no reconocemos la necesidad de la cooperación, de la mutualidad, ¿no es cierto? Entonces hay una instrumentalización de las relaciones sociales y todo eso que hace parte de decir, bueno, eh, yo y después de mí el diluvio, ¿no? Esta, esta idea de que lo otro, lo común, lo colectivo, el, el bienestar general... Eh, no me importa, y solamente mi, mi, digamos, eh, mi, mi ecuación de bienestar es absolutamente, estrictamente individual, eso habla de la disolución, de, de qué común vamos a hablar, de, de qué voluntad general. Entonces eso me parece que es un poco lo, lo más eh, radical de, de, del problema que estamos teniendo. Entonces ahí surgen y emergen, ¿no es cierto?, como, digamos, eh, la, 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 las comunidades tradicionales, ¿no? la, 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 las comunidades tradicionales en el sentido de esas configuraciones de identidades colectivas que están vinculadas es decir, a, a los mismos, ¿no? las comunidades de, de varones que, estructuradas en torno al patriarcado. Que ven en el feminismo una amenaza, las comunidades nacionales que, que ven en, en, en los, digamos, que, que tienen estos recelos xenófobos, etcétera, ¿no? La, las comunidades de iguales, en términos de clase, raza, género, que ven sus posiciones eh, sociales, sus condiciones, muchas veces de privilegio, ¿no? Eh, amenazadas por la alteridad y por la diversidad entonces es una sociedad de miedo estructurada también en torno al miedo estructurada en torno a una violencia contenida y eso eh, digamos más, más que solamente decir bueno el representante no nos representa, que eso por supuesto que es así eh, lo que tenemos es decir ¿quiénes somos nosotros que queremos ser representados? no hay un nosotros ¿no? hay un yo ¿No? Entonces eso este, me parece que es la parte más profunda de, de, de esta crisis de la democracia y de la, de la democracia como comunidad política. ¿no?
0: Por ahí robamos algunos conceptos que tenían que ver en relación a un desencanto también de la política en la actualidad. No sé cómo lo ves así, lo comprendes desde ese aspecto también. ¿Cómo?
4: Claro, eh, sí Lucas, mirá. O sea, eh, hoy tenemos una expresión muy concreta muy inmediata y muy, muy del, del contexto histórico presente que tenemos. ¿no? Es decir, eh, que es que la, la, eh, la, está mostrando la inviabilidad de la política como medio de realización de las aspiraciones colectivas. Eh, hoy lo que se ha manifestado concretamente acá, eh, me parece justamente es un absoluto divorcio de la clase política respecto de las preocupaciones, este, las ambigüedades, las incertidumbres y los dolores de una sociedad eh, que mayoritariamente está atravesando un momento muy crítico en términos económicos, afectivos y de horizontes de vida. O sea, eh, hoy tenemos, ¿no es cierto?, 42% de, de la población argentina bajo la línea de la pobreza, digamos midiéndola en esos términos absolutamente convencionales. Pero los chicos de menores de 17 años son 62% de los, de los jóvenes que este, están eh, por debajo de la línea de la pobreza, ¿me entiendes? Entonces, eh, una sociedad que ha sido atravesada por la pandemia que, que digamos, la pandemia como, como un síntoma de este estado de descomposición de la humanidad en general, de la descomposición de, 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 del, del sistema de vida, ¿no? cuando estamos hablando de eso, y que la clase política es como que no, no, ha, no ha acusado recibo de eso, una sociedad de, digamos eh, enlutada, que no ha podido despedir a sus seres queridos fallecidos, que, 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 que hemos visto ¿no es cierto? Digamos, eh, el tema de, de, de la fragilización de, de los afectos más directos porque teníamos que estar aislados, distanciados, etcétera y que encima absolutamente precarizados en términos de, de la satisfacción de las necesidades básicas más elementales. Y la clase política, ¿no es cierto?, como que está viviendo en, otro, en otra sintonía, en una sintonía que no tiene nada que ver con eso, diciendo, bueno, la pandemia ya pasó, eh, ya va, la, la vacuna es como que simplemente se hace una hoja que da vuelta a la página y como dice, acá no pasó nada. Eh, volvemos a la normalidad cuando era la oportunidad para ver que esta normalidad a la que nos habíamos mal acostumbrado era lo que nos estaba enfermando era lo que estaba en el orígenes de los malestares no solamente biológicos sanitarios sino espirituales culturales políticos
3: Mira, eh, yo no la quería nombrar, pero ya que vos nombraste la pandemia, eh, te quiero preguntar por un concepto que, que te escuché hace un tiempo y me pareció muy interesante. Eh, vos nos contabas eh, hace un, un tiempo que para vos la pandemia había venido a mostrar eh, el, eh, el, el rol de la naturaleza como protagonista, venía a negociar ¿no? su rol de protagonista en la historia ¿no? de la Tierra. Eh, quería bueno preguntarte un poco eso y, y quizás eh, vinculado con esto que estabas reciendo, re, diciendo recién de, de, del individuo, ¿no? ese individuo hoffsiano, eh, ¿cómo se vincula entonces este protagonismo de la naturaleza con eh, los conceptos de una sociedad o antropocéntrica, el antropoceno, el capitaloceno, recién hablabas del faloceno? Bueno, si, si ese rol, digamos, protagónico de la naturaleza Vos ves que viene a romper y si te parece que, lo, que puede llegar a ser.
4: Sí, eh, yo diría, en realidad, para, para ser un poquito más preciso, eh, diría que no es que estamos en el momento en el que irrumpe la agencialidad política de la tierra, sino que es el momento en el que para los sujetos modernos, los urbanitas, digamos así, se empieza a hacer manifiesto esto que nunca dejó de formar parte del proceso de la vida en la Tierra. La agencialidad, la vitalidad de la Tierra, la capacidad, ¿no es cierto?, de todas las especies de producir eh, el contexto histórico de vida, de producir historia, eh, eso siempre aconteció. Nada más que la razón moderna nace negando ¿No es cierto? Eh, esa, esa capacidad N nace eh, instituyendo un mundo de, eh, el, de lo muerto. ¿no? Entonces, de, de, piensa la, la tierra en lugar de una comunidad de seres convivientes, pasa a ser la naturaleza como un conjunto de recursos naturales. ¿No es cierto? Entonces, este, me, me parece que, que ahí, y, pero la naturaleza siempre estuvo ahí. Y lo que es muy interesante es ver que los pueblos originarios, muchos de los pueblos originarios, con toda la diversidad que tienen, un aspecto en común que atraviesa estas culturas que podríamos decir no modernas, es que ellos nunca dejaron de reconocer eh, el carácter, digamos, la agencialidad de la Tierra, el carácter vivo de, de la Tierra, ¿no? Esto que, que, que se llamó el, el animismo, ¿no? De un mundo animado, ¿no? Eh, y, y hoy, ¿no? Hoy digo, la propia ciencia occidental, tras la revolución científica última que se da en 1940 en adelante, a partir de los desarrollos de bueno de, de, Prigogín, de Heisenberg, eh, también en el estudio de la biología, ¿no es cierto? con, digamos, con, con los trabajos de, 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 de Monod eh, hasta James Lovelock y después Margulis y todo eso. Digamos, la, la, la ciencia occidental moderna empieza. Viene a decir, bueno, aquella primitiva ciencia baconiana de Descartes estaba equivocada. Vivimos en un mundo vivo. La Tierra es una comunidad de comunidades convivientes. Entonces, todas las especies producimos, ¿no es cierto?, así una trama de la vida y, y, y las cosmologías de los pueblos originarios. Estaban mucho más próximas a, a, esta, a esta imagen del mundo que hoy nos está dando, eh, digamos, los últimos desarrollos científicos y filosóficos de, 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 del pensamiento occidental. Entonces, sí, efectivamente, ¿no es cierto? Un virus es un ser significativo. Hay comunicación, hay lenguaje y hay producción de sentido más allá de lo humano. Entonces, de lo que se trata es que nosotros tenemos que aprender a vivir como seres humanos, es decir, como seres terráqueos, que no solamente vivimos de la Tierra y sobre la Tierra, sino que somos parte de la Tierra. ¿no? Entonces, en, en el más estricto sentido científico, en un sentido diacrónico, ¿no? la idea de Madre Tierra es eso. O sea, el proceso de hominización y todo es la gestación de nuestro digamos nuestro organismo, nuestro cuerpo como especie se ha construido a partir de ¿no cierto, largos procesos geológicos de emergencia y de coevolución con otras especies hermanas. Y también en un sentido sincrónico, es decir, ahora en la simultaneidad nuestra vida es ecodependiente, es dependiente de las abejas, es dependiente de, de, de los insectos más minúsculos que, que por ejemplo, que polinizan eh, las plantas que nos proveen los alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, efectivamente, eh, estamos, digamos, hoy la pandemia lo que muestra es esta idea, es decir, bueno, nosotros o aprendemos a reconocer que vivimos dentro de una gran comunidad de comunidades convivientes y, a, y aprendemos a convivir con, con, nuestros, con nuestras especies compañeras de vida o nosotros somos los que estamos en riesgo de extinción no es que la vida en el planeta, la vida en el planeta va a seguir obviamente, eh, eh, la, la idea de antropoceno, capitaloceno es para mí la idea de que el humano moderno ha llegado a un nivel de, de deshumanización eh, que es casi suicida, ¿no? Uh -huh. y entonces eso es,
0: digamos... el Ahí eh, me remito a unas palabras que tiraste hace rato también eh, en relación a esto que tiene que ver con dolor y otredad por en relación a esto, y me remite también a un concepto, más que nada eh, un puntuar ahí eh, el origen de la antropología, según eh, María Cristina Chiringuini, una antropóloga que ella ubica a este origen como a partir de en 1942, ¿no? Eh, bueno, la, el descubrimiento de América de alguna, de alguna forma, eh, y que también lo consideras eh, de tus estudios como el origen, ¿no? De alguna forma de, del antropoceno. Sería. Sí. ¿Tiene relación ahí con esto eh, este descubrimiento de América con, con todo lo que va a pasar después?
4: Claro, claro, sí. Eh, eh, yo eh, cada vez más, eh, digamos, estoy... No es que solamente esté convencido, sino que tenemos cada vez más pruebas y evidencias históricas y científicas de que eh, la entidad América está en las raíces de, del Antropoceno o del Capitaloceno, ¿no es cierto? Eh, bueno, ahí vamos a hacer un paréntesis para aclarar un poquito esto de Antropoceno y Capitaloceno, ¿no es cierto? Porque, digamos... Eh, es una palabra que en el año 2002 es producida ¿no es cierto? Por, por, por dos físicos, eh, dos eh, científicos naturales, este, Paul Krutzen y Eugene Stormer para decir bueno, que eh, lo, el Holoceno, la última era geológica de los 10.000 últimos años que, que se caracterizaron por una eh, eh, estabilidad climática que fue muy propicia para la vida humana, etc. que nosotros aprovechamos eso, eh, ya estaba llegando a su fin y que ese fin, digamos, estaba marcado por eh, digamos, la huella humana sobre la tierra. Y es una huella humana de la que la verdad eh, nos da más vergüenza que orgullo, porque es la huella de la dev devastación, de la erosión, de la denigración y del deterioro de la vida y de las condiciones fundamentales sobre las que se producen los procesos vivos. O sea, eh, eh, ¿en, qué, ¿en qué se basan ellos? Bueno, en la en los componentes de radioactividad, en la cantidad de plástico en los mares, en la acidificación de los océanos, en el calentamiento global, que tiene un origen evidentemente antropogénico. O sea, esa, esas huellas donde toda, eh, hemos hecho que la vida retroceda y se quede en riesgo, la, 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 digamos, la pérdida de, de biodiversidad, no, T todo eso es la huella del antropocenois. Entonces, claro, pero qué, ¿de qué humano estamos hablando? ¿Toda la especie humana es responsable de esto? Entonces ahí empezamos a ver justamente que eh, es, digamos, otra vez el varón blanco eh, propietario con gran poder adquisitivo, ocupa el lugar de lo humano y deja de lado a las poblaciones racializadas, a las poblaciones que ni en el siglo XXI quemaron carbón ni, ni quemaron petróleo, gran parte de la población de India, por ejemplo, que es un, vive ¿no es cierto? De, de la energía vegetal. ¿no? Este, por ejemplo, de la biomasa, no, 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 tiene, no, no, tiene, no tiene luz. ¿no? Entonces, bueno, volviendo ¿no? a esto, es decir, eh, eh, es, eh, digamos, es justamente una generalización eh, 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 injusta hablar de que toda la humanidad ha producido la radioactividad, la contaminación, la destrucción de hábitats y todo eso. O sea, ¿Qué es lo que ha producido eso? Bueno, ahí tenemos, digamos, tres palabritas, tres conceptos que me parecen convergentes y complementarios desde distintos campos. En vez de antropoceno, capitaloceno, en el sentido de que es el capitalismo, que es inseparable del colonialismo, el que eh, en realidad ha generado una Necroeconomía, una economía que está pensada no para, para producir y reproducir lo que necesitamos para vivir, sino que ha hecho de la vida el medio de acumulación de, de, de dinero y del dinero un medio de poder y un medio de dominación. Y eso como una cadena infinita, ¿no es cierto? Entonces, el, eh, los orígenes del capitalismo es lo que está, eh, digamos, en, en los orígenes de, de, la, de la contaminación y de la destrucción, porque básicamente el capitalismo... Se, es una economía que eh, piensa la riqueza como valor abstracto, como dinero. Entonces, destruye eh, lo que es eh, valor concreto, los bienes de uso, un bosque que nos provee ¿no es cierto? un montón de, 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 de bienes para nosotros, como los destruye porque un bosque así puro no sirve. Lo que tenemos que hacer es recurso forestal y hacer de eso una fuente de maderas, por ejemplo, etcétera, qué sé yo, ¿verdad? de muebles, lo que sea. Entonces, pero, pero no es el valor del mueble, sino que es el dinero que gano vendiendo ese mueble. ¿no? Entonces, eso es un concepto, la idea de, de capital oceno. El otro concepto es no cierto que bueno, el capitaloceno es de, de teóricos marxistas críticos que, que vienen planteando esto. El otro, otro concepto es el concepto de plantación oceno. Se lo debemos a una antropóloga norteamericana, Anna Zink que eh, habla justamente de la plantación como eh, el punto de origen del capitalismo y de todo lo que siguió. ¿A qué se refiere cuando hablamos de plantación? Y la plantación eh, fue las plantaciones de caña de azúcar, con, con el cual se desencadena la invasión, conquista y colonización de América. Eh, yo diría que al lado de la plantación tendríamos que poner la mina, o sea, eh, plantación oceno y mineraloceno, porque son, son dos regímenes de relaciones sociales a partir de la cual el europeo efectivamente conquista y coloniza esto que se llama, ellos llamarán después América, y que está eh, indisociablemente ligado ¿no es cierto? al colonialismo, al racismo, al capitalismo, ¿no es cierto? porque la forma mina y la forma plantación están vinculadas a la esclavitud, es decir, eh, a, la, a la apropiación violenta y la disposición de los cuerpos como mera fuerza de trabajo para la extracción de valor, a la destrucción de los medios de vida, a la destrucción de diversidad. Una plantación eh, es, es sinónimo de dos cosas principalmente concentración de la tierra en pocas manos, latifundio, ¿no? oligopolio, eh, digamos, oligarquía, eh, y la otra cosa es el monocultivo porque la agricultura deja de ser lo que producimos y lo que cultivamos la tierra para abastecer el alimento de la población que trabaja esa tierra y pasa a ser simplemente la extracción de eh, eh, una cosecha que se va a usar como commodity, o sea, cuyo valor tiene que ver con su venta en el mercado. La primera commodity es la caña de azúcar. Eh, y el medio es la plata, la, la plata que salió del cerro rico del Potosí, de Zacatecas, ¿no? etcétera, etcétera, ¿no? Pero por eso yo diría esto: planta seno y Mineraloceno son en realidad eh, los orígenes de, de esta cosa. Y la idea de Faloceno, eh, obviamente, la el, eh, digamos, eh, intelectuales feministas vienen a mostrar que esta figura, digamos, quien regencia la mina, quién es el, 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 el gerente de la plantación. Un varón blanco, violento, ¿no es cierto?, que, que trata, digamos, los cuerpos de las mujeres como la propia naturaleza, simplemente como materia de, de explotación y de dominación. Entonces eh, eh, la, la idea de faloceno, de capitaloceno, de, de plantaciónoceno y de mineraloceno son todas convergen en eso, en una matriz de cómo se generó, cómo se gestó. Una matriz de relaciones donde un hombre se siente dueño de cosas. Dueño de los cuerpos que trabajan para él, dueño de la tierra, ¿no? Con derecho a hacer lo que quiera con eso, sin responder por los efectos y por las consecuencias. Entonces hoy, en el siglo XXI, cinco siglos después de esto, y lo que tenemos es eso. Todos, o sea, no todos, ¿no? Subjetividades modernas, contemporáneas, un poco para ligar ahí, eh, se comportan como eh, la lógica del conquistador, ¿no? piensan eh, la tierra como objeto de conquista, piensan los cuerpos de las mujeres como, como objeto de conquista, piensan los cuerpos de los trabajadores simplemente como materia prima a explotar. Y lo que podemos ver acá es esto, ¿no? que es clave para pensar el tiempo de hoy. La explotación de la tierra es inseparable de la explotación de los cuerpos. O sea, no podemos pensar en reconstituir una idea de justicia social, de igualdad, de igualdad, eh, en, en, que es la base de una comunidad de pares, de iguales, ¿no? de igualdad eh, digamos, en este mundo que está atravesado por, por enormes y abismales desigualdades entre los humanos, sino también reconstituimos nuestro, nuestro lugar dentro de esta comunidad de comunidades. ¿no?
3: Clarísimo, Lachos, la verdad que clarísimo. Cómo vas uniendo todo... Eh, yo tengo una preguntita ahí un poco no sé, Lucas, si vos tenés alguna. Eh, yo tengo como una preguntita como media um, volada, ah. <risas> pensando en, en bueno que, que es muy característico de tus trabajos, de tus investigaciones, hacer este tipo de genealogías, ¿no? De dónde surgen, dónde surgen las, dónde surgen las palabras, dónde van surgiendo, dónde se empiezan a, a, a surgir las relaciones. Porque recién me pareció reinteresante esto de, de ver cómo son las relaciones sociales y con la naturaleza lo, lo que determina, porque si a mí me hablan de modernidad antes lo primero que pensaba era una fábrica por ejemplo, ¿no? como la industrialización y, y en realidad antes de todo eso hay esos vínculos no con la naturaleza, se, se modifica esa matriz de relaciones bueno y, y estaba pensando un poco eh, pensar de dónde vienen las cosas como si nos hubiésemos olvidado a veces como si no supiéramos de, de dónde es, venimos eh, como comunidad de eh, y entonces se quería preguntar como muy general, así que es muy libre la pregunta que te voy a hacer. Si, si la sociedad olvida, aunque a veces la aunque quizás estaba pensado si la pregunta no debería ser eh, si la que olvida es la sociedad y si la que recuerda es la comunidad.
4: Sí sí muy, muy interesante eso no porque, porque efectivamente digamos eh, creo que que, que esta forma digamos las formas de vida comunitarias siempre, desde 1492 en adelante, estuvieron bajo el acecho del poder imperial. Sí, sí, o sea, viven bajo el acecho. Pero eh, como la, la comunidad es eh, la forma y la materia de la vida, no puede haber vida sin comunidad. Entonces, este, hay eh, digamos, fragmentos de comunidad, hay digamos, latencias de comunidad en, en, en todo, ¿no? no es que, digamos, eh, se ha impuesto como un bloque homogéneo eh, este, este modelo societario de, de individuos que contratan unos con otros solamente en términos de sus propios intereses individuales, ¿no? esta, esta, esta idea de, de la politología liberal, clásica, burguesa, de, de pensar la sociedad como eso, como un, una estructura y un arreglo contractual entre individuos, eh, eh, en realidad, eso, digamos, eh, funciona en la superficie, pero después por, por, por los márgenes y en las prácticas intersticiales, nosotros estamos recreando y reconstruyendo comunidad, ¿no? eh, Porque digo, porque, digamos, el capital como necesita de la vida también necesita, digamos, de algún sentido de comunidad. No es que el capital el capital erosiona el sentido de comunidad. ¿Verdad? Pero por afuera del capital, eso es muy interesante, Rosa Luxemburgo, ¿no es cierto?, en 1912, cuando ella escribe ¿no? la acumulación del capital, ella, ella muestra, ¿no es cierto?, es decir, bueno, el, cap el capital como si fuera una mancha venenosa, ¿no? Y donde hay comunidades que están, eh, digamos, cada vez más alejada en grado o geográfica o en intensidad de esas relaciones capitalistas y que mantienen relaciones comunitarias. ¿No? Entonces, el capital fagocita eso y, y, y necesita de eso. Sí, yo creo que la comunidad tiene una memoria ancestral, ¿no es cierto?, que, 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 que es, eh, podríamos decir, directamente proporcional a la vitalidad de esos vínculos comunitarios entonces por eso digamos hoy en nuestra América vamos a ver digamos eh, vínculos de solidaridad en, 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 en pobres urbanos, vínculos de solidaridad en los pueblos originarios eh, en, en, en comunidades campesinas rural, rurales en, en todos lados ¿no? eh, o sea es, esos vínculos comunitarios, también existen, por ejemplo, entre grupos de estudiantes de la universidad, ¿no? Entonces, por, porque, porque finalmente es, un, es la pulsión de la vida la que nos lleva a pensar en la, en, la, en la demanda imperativa de la alteridad. El otro que me está interpelando en un sentido emocional, afectivo, no en un sentido instrumental, sino en un sentido, ¿no es cierto? De, eh, de, de digamos, de, 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 de afectividad, ¿no? Eh, este, eso, entonces sí, efectivamente creo que, que la, la comunidad es la que tiene esa memoria ancestral, ¿no? Eh, y, y la sociedad eh, sí, no solamente es, es desmemoria, sino que es este, es indolencia, ¿no? Y es y es arrogancia. Este, es, es la, la arrogancia como una forma violenta de ignorancia ¿no? de, de que se cree y se arroga la, eh, la superioridad y el monopolio del, de, del saber y que, y que eh, con esa mirada de arrogancia eh, desconoce y pretende aniquilar no solamente el saber de los otros, sino a los otros como sujetos de producción de conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, este eso, yo, yo pienso eso, que justamente la, los motivos de esperanza que tenemos ahora en este fin del mundo en el que estamos atravesando, bueno, eh, son lo, lo, los vínculos comunitarios que logremos reconstituir, de los que lo, logremos, las, las arcas de Noé que vamos a tener. ¿No? O sea, esa imagen de Arca de que es una imagen bíblica, ¿no es cierto?, que en varias, en todas las culturas, ¿no? este, Está esto del de, eh, fin del mundo. Eh, y, y salvarse y prepararse para, para el fin del mundo. ¿no? Eh, muchos ricos en los 50, ¿no es cierto?, cuando estalla el poder nuclear y, y está en esa época el, toda la cuestión ¿no es cierto? De, la, de la amenaza de la radioactividad y de la de, digamos, pensaban en, en construir sus arcas en términos de búnkers. ¿no? Bueno, hoy tenemos así grandes ricachones como John Lewis y todo eso que, que compran miles y miles de hectáreas. ¿No? como decir, bueno, acá voy a construir mi refugio la verdad es que estamos equivocados si pensamos que el refugio es la exterioridad, el, el refugio está en los vínculos que logremos construir porque podemos tener miles de hectáreas y qué sé yo Perdón, pero... o Elon Musk que construyendo su nave espacial ¿no? exactamente Luna, ahí, ahí uno cae en la cuenta de decir bueno, ni el más rico, ni el más poderoso del mundo como individuo tiene la menor chance de supervivencia. Porque la supervivencia es una cuestión de comunidad, no es una cuestión de individualidades, ¿no es cierto? Puedo, puedo tener todos los recursos que quiera, pero solo no hay vida, ¿no es cierto? Entonces, aparte de estos ricos, pongámosle un poco de humor... Siempre necesitan de otros para que trabajen para ellos. Claro. Entonces... Yo
3: pensaba eso. ¿Quién le va a lavar los platos allá? Exactamente,
4: Elon Musk?
0: viste. Y en relación a estos aspectos por ahí de, de colectivos, de comunidades también, bueno, eh, entiendo que participaste en el colectivo Voces en Alerta, eh, formas parte de él, este colectivo, y por ahí eh, hay un, una frase que utiliza Maristeles Bampa, que también forma parte del colectivo, que es que eh, América Latina es un laboratorio a cielo abierto. ¿Qué entendés o, o cómo comprendés esta frase? Esta, esta
4: sí, eh, bueno, no sé en qué sentido la verdad querido decir. Yo creo que el sentido que le daba Maristela era un poco más este, eh, acotado a esta última oleada de extractivismo, ¿no es cierto? Pero mi mirada es un poco... Eh, yo creo que Maristela también coincidiría, ¿no es cierto? Porque lo hemos conversado varias veces con él. Es que, eh, este, y, y de, ella, de hecho ella ha sido un poco la que ha la que ha impulsado que se publique Potosí, El origen y eso. Este, la, la, la idea es que América, más que un laboratorio, ha sido la fábrica de la modernidad. Por, por todo esto que decíamos, es decir, no es que, eh, no es que había alguien... ¿quién, ¿Quién creó el capitalismo? ¿Quién creó el Estado moderno? ¿Quién creó la idea de nación territorial como una uniformidad cultural? Eso no es que ningún genio lo creó, sino que eso fue fueron las institucionalidades emergentes de eh, de, 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 de unas relaciones este, profundamente trastornadas, ¿no? que eran las relaciones de conquistualidad, de, 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 de colonización. Entonces, la forma Estado, eh, el, el mercado capitalista, to, todo esto... Eh, en la historia práctica de, de cómo se gestó, eso se gestó acá en América. Por eso, la, la idea del capitalismo no es la fábrica de Liverpool, Manchester, que vamos a tener recién tres siglos después. Eso empezó acá en 1492. ¿Cómo, cómo, cómo nace la forma Estado? En realidad el protoestado moderno eh, era el reino de Castilla y Aragón, de, 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 de una unión, ¿no es cierto?, azarosa entre, entre dos dinastías que de repente, digamos, eh, se, se hallan eh, con, eh, digamos, la extensión de su poder soberano a miles y miles de kilómetros. Y eso, entonces, el estado aparece, ¿no es cierto?, como esa ultra concentración de la forma del poder burocrático y militar para hacer efectivo una voluntad de explotación a, a cientos de miles de kilómetros. ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que eso, que, que, a, a, lo que llamamos hoy América, fue la gestación de todas las instituciones de la modernidad. Todo nace acá. Todas las monstruosidades de la modernidad, esto que se nos dice la civilización, en realidad para mí ese es el signo de la barbarie. ¿no? Vivimos ese mundo invertido. Lo que se nos presentó en sus orígenes como civilización era el mundo de la barbarización. Y bueno, eh, eh, sí, en este último ciclo, eh, que empieza justamente con la fase neoliberal, el neoliberalismo en los 70, también empieza acá en América Latina fue Chile ese laboratorio de las políticas neoliberales estamos en, mes, en el mes de septiembre hace no me acuerdo la fecha en la que estamos ahora pero el 11 de septiembre eh, digamos, fue eh, el golpe de estado a Salvador Allende pr eh, propiciado por eh, la, la CIA por, por Estados Unidos y por las élites, y por las élites chilenas y, y es ahí Pinochet el que ensaya estas políticas neoliberales que, que venían, estaban gestadas, o sea, como, como, como teoría, estaban desde 1940. Eh, von Hayek, von Mises, to, todos los teóricos del neoliberalismo económico, y son teóricos de la, son teóricos del periodo de, de la Segunda Guerra Mundial. Solamente que en 1970, ahí, digamos, tienen la oportunidad de, de aplicarlas y de implementarlas. Pero también en ese sentido, digamos, y bueno es América, fue el laboratorio de experiencia de estas políticas neoliberales. Pinochet y acá la dictadura, ¿no es cierto?, de 1976 y 1983, ¿no? Entonces sí, eh, es, eh, es el laboratorio, digamos, de, de estas dos cosas que, que hay acá, ¿no?, que, que es lo, la fase que estamos viendo. Ahí se gesta el extractivismo, Lucas. Toda esta oleada... ¿no es cierto Del mega extractivismo que nosotros recién le empezamos a, a reaccionar a, a, a mediados de los 90, se gestó en los 70. Eh, y entonces es un periodo de, de recolonización de América y de superexplotación. Es un concepto que, que desarrolla ahí Rui Mauro Marini en eso, ¿no? diciendo: bueno, es decir, América, eh, ¿qué es para el capitalismo? Es el lugar de la superexplotación. La super, él lo llamaba decir, bueno, la superexplotación super de la fuerza de trabajo. Hoy nosotros entendemos que, que la fuerza de trabajo, como expresión de la naturaleza que somos, es también acompañada de la superexplotación de la tierra. Y por eso, hoy, hoy, ¿qué es América Latina? Es muy parecido al. al lamentablemente, eh, o sea, hemos retrogradado al siglo XVI. L Hoy América Latina está dominada por la forma mina y por la forma plantación. Es decir, vos ves a Argentina, ¿y qué ves? Ves un mar de soja en toda la pampa y todo lo que se pampeanizó, el Chaco, ¿no es cierto? Y, todo. y lo que no es pampa es zona de minería y de extracción de hidrocarburos. O sea, somos mina y plantación en el siglo XXI. ¿no? Nada más que justamente el poder tecnológico de contaminación y de destrucción del siglo XXI es incomparable con lo que eran los impactos que también fueron de, desastrosos ¿no es cierto? Pero, pero es incomparable la escala la escala de, de, de la explotación eh, cinco años cinco siglos después ¿no? bueno
0: justamente por ahí digo, quería aprovechar que estás acá y que programamos un programa socioambiental remitirnos a, a la hora y en materia política justamente es ¿Cómo percibís eh, este, en la actualidad eh, la política en relación a lo ambiental?
4: Bueno, eh, yo creo que el, la clase política es la que representa emblemáticamente este punto ciego, ¿no? esta, esta ceguera epistémica respecto a la cuestión ecológica. Eh, y, y la clase política latinoamericana y la clase política argentina en particular, ¿no? Eh, creo, creo sinceramente que eh, viven en el siglo XIX, porque están eh, planteando una idea de desarrollo que en el mejor de los casos podría ser verosímil en el siglo XIX. ¿no? Entonces, lo que hemos visto en la campaña no es solamente que hubo ausencia de todos los temas de los debates de la ciudadanía. La deuda externa, la pobreza, el trabajo, la violencia machista, la delincuencia. Nada de eso salió en la campaña, no eh, y, y mucho menos la cuestión ambiental. Mucho menos eso, porque en el caso este, es el único caso, te diría, donde, donde no hay grieta. Digamos, no solamente acá, sino también en toda, en toda América Latina. Las élites de la derecha convencional, ortodoxa, neoliberal, en todas sus formas, son extractivistas. Pero también las dichas izquierdas que se dicen, digamos, progresistas, de un progresismo popular y qué sé yo, son incomprensiblemente también extractivistas. Porque el pensamiento crítico en América Latina nació de criticar no solamente los efectos ambientales, sino sociales del extractivismo. O sea, toda la teoría social crítica de latinoamericana que se gesta en 1940 en adelante, y tenemos acá el, ese economista tucumano, Raúl Previs, ¿no es cierto?, que en los 40 empieza a escribir, es decir, bueno, hablar del capitalismo periférico y todo eso, y después va a seguir con la teoría de la dependencia y después con la filosofía de la liberación y todo eso, lo que ellos están criticando es el capitalismo del siglo XIX que estaba en América Latina, ¿no? Y como nosotros éramos una colonia proveedora de materias primas para Inglaterra, que era el centro industrial del mundo de ese entonces. Bueno, hoy, digamos, lo que ha cambiado es la escala, hoy la fábrica del mundo es china, y, y nosotros proveemos la materia prima de la industrialización del mundo a través de la fuerza de trabajo barata de, del pueblo chino, ¿verdad?, pero, pero entonces, eso, yo a mí lo que realmente me, me, me causa eh, pavor y desconcierto es cómo desde la gente que está diciendo, bueno, eh, re, o queriendo representar a los intereses de las grandes mayorías, justifica el extractivismo en nombre del pueblo, de los intereses del pueblo. Porque es, para mí no entiende nada ¿no? Para, para mí que es una, una, una forma o sea, o de ignorancia o de cinismo ¿no? porque, a ver, porque el extractivismo no es solamente un concepto ambiental no es que superexplotamos la tierra, el extractivismo es una forma de relación social donde hay una explotación, una apropiación y explotación oligárquica de la tierra entonces en la ecuación del extractivismo, adentro del, del concepto de extractivismo, está la, la desigualdad social metida ahí. Son unos pocos los dueños de la tierra. Y al ser dueño de la tierra, disponen no solamente de la tierra, sino de todos los cuerpos que han sido expulsados o que, o que son explotados como medios de trabajo de esa, de, de, de esa tierra. Entonces, eh, eso me, me parece que es clave. Y también me parece, ¿no es cierto?, decir, que, decir eh, que profundizar el extractivismo es profundizar nuestra dependencia. Porque nosotros no tenemos ninguna posibilidad de ser una economía independiente, no podemos aspirar a una idea de soberanía económica si nosotros no deconstruimos esta matriz extractivista. Por, por algo, ¿no es cierto?, toda nuestra economía está controlada por el capital extranjero. O sea, el capital extranjero son los eslabones que encadenan nuestra situación de sujeción al mercado mundial. ¿Quién está en Antofagasta? ¿Quién está en Fiambalá? Para decirlo concretamente. ¿De qué nacionalidad es la Liven, la Liex, eh, eh, Glencore, Yamana? ¿no? Entonces, los adelantados y bandeirantes del siglo XVI hoy llevan el nombre de empresas transnacionales. Vamos a ver el campo y es lo mismo. Estamos hablando de Bayern Monsanto, estamos hablando de Singenta, ¿no es cierto? Es decir, eh, rea realmente, ¿no es cierto? Eh, si nosotros queremos pensar, eh, no, olvídate de, del tema, que no te, supongamos que no te preocupe la cuestión ecológica, ¿no? Si, supongamos que solamente hablemos de eh, ese, eh, esa izquierda del siglo pasado, que le interesaba la justicia social y la soberanía, y la soberanía eh, de, 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 del país. Bueno, que son dos conceptos importantes, por supuesto, ¿verdad? Pero, ¿cómo vamos a crear justicia social y un país económicamente soberano profundizando el extractivismo? ¿no? Porque entender eso, o sea, si no se entiende eso, no entendemos nada. Y sí creo que la cuestión ecológica hoy es, hoy es, hoy es crítica, ¿no es cierto? Hoy realmente... Estamos no estamos ni siquiera en 1970. Estamos 50 años detrás de eso, lo quitas y, y la verdad es que eh, yo, yo me siento, no, o sea, es como todo un esfuerzo para para no perder la esperanza y no caer en desesperación. Días antes de las elecciones a nivel mundial se conoció la filtración del último informe del panel intergubernamental de cambio climático que están este, digamos ahora preparando el último informe para la cumbre climática que se va a hacer a fin de este año en Glasgow, eh, Escocia. Y ahí los científicos por primera vez no dejaron su traje de la objetividad, de la neutralidad científica y por primera vez están diciendo no tenemos tiempo, hay que parar esto, el capitalismo es incompatible con... Eh, la meta de reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Eh, sabemos eso, sabemos que hay 20 años para reducir a cero las emisiones de, de, de dióxido de carbono, ¿verdad? Y aunque eso es una mirada también reduccionista, porque el problema no es solamente la descarbonización de la atmósfera, sí, es un problema, pero no es solamente eso, digo, aunque sea eso, digamos, nosotros... Eh, se, seguimos en una agenda del, del desarrollismo del siglo pasado del siglo XIX no, explotando, explotando minas explotando petróleo ampliando la frontera petrolera entonces es como que realmente esta, eh, digamos, la, esta clase política no está a la altura de la historia no, eh, digamos, tiene una ceguera sumamente peligrosa para nosotros como pueblo de esto. Por supuesto, los pueblos están en pie de lucha. Está Mendoza, está Chubut, está el sur, está, eh, está eh, este, bueno, ¿qué decir Andalgalá, qué decir Antofagasta, verdad? Ese pie de lucha no logra canalizarse en las elecciones, porque las elecciones es otra cosa, es otro campo, ¿se entiende? No, no solamente eso, eh, está, también estamos viviendo. La, yo nunca pensé en mi vida que en mi vida iba a alcanzar para ver la eh, agonía del río Paraná. Uno de los ríos más grandes de Sudamérica. En el, en, en, este año es un año que está marcado por la agonía del Paraná. Y no atinamos a reaccionar sobre eso. Entonces. Es, es, es realmente eso. Es decir, bueno, esto me lleva a decir, bueno, ¿cuál es nuestra postura política? Nosotros tenemos cero esperanza en la clase política. O sea, depositar expectativas en la clase política es malversar energías. Eh, pienso que, que, digamos, que la construcción política y la construcción de poder está hoy, lamentablemente, ¿no es cierto?, por afuera de la política institucional. Eh, esto no quiere decir que tenemos que olvidarnos y, e ignorar el Estado, las elecciones, la lógica de los partidos. Quiere decir que digamos, nosotros tenemos que depositar nuestras expectativas y, y construir nuestro campo de actuación en otro terreno político. ¿no? Eh, y bueno, creo que por eso, digo, a mí me pareció muy emblemático, por, para decirlo como, como ejemplo, Diciembre del, del 2019, como el pueblo de Mendoza se levanta contra la prepotencia del poder político que, que recién elegido y todo eso, aprovechando que tenía así, digamos, en esa luna de miel que tienen, ¿no es cierto?, los 100 días de elección y qué sé yo, y aprovechando también la Navidad donde estamos en otra cosa y todo eso quería derogar la 7722, la ley de prohibición de, de, de la minería a cielo abierto en Mendoza, y todo el pueblo dejó, digo, el pueblo de Mendoza, porque salieron de Alvear, salieron, digamos, de, de Luján, de Maipú, de Tunuyán, de todos lados, y convergieron en la ciudad de Mendoza, ¿no es cierto?, para defender esa ley, que es la ley del agua de ellos, ¿no? Eh, entonces, este... Para mí, eh, digamos, esa es una acción política que fue protagonizada por ningún partido, por ningún líder político, por una comunidad política. ¿no? Entonces, ahí hay una comunidad política que se constituye como sujeto y que produce una transformación con eficacia institucional, porque esa ley está ahí. Fijando, entonces, eh, digamos, el mismo pueblo de Andalgalá está luchando contra toda una serie de asimetrías también, ¿no es cierto? Todos los sábados esa marcha es un acto político que está, ¿no es cierto? Digamos, tratando de defender la conquija. Y, y, y para mí ellos sí son los sujetos del siglo XXI porque para ellos dicen liberen el cerro entonces ya han constru ya, ya no es que ya comprenden, desde siempre han comprendido que el cerro es su familiar y quizá el familiar más importante de la familia de Andalgalá porque es el familiar que le provee el agua es, es eso ese es, es ese pariente ese pariente sagrado entonces para mí en lugar de ser un discurso eh, anticientífico me parece el discurso más sabio me parece que, que, digamos, que justamente la necedad está en gente que piensa, digamos, destruir esas fuentes de agua hoy en el siglo XXI. Si era la Fone Quevedo allá que, que causó un montón de desastres, podríamos darle, ¿no es cierto?, el atenuante de que estaba en un contexto histórico en el que no veía las cosas. Pero hoy no podemos, no tenemos ese atenuante.
0: Bien. Clarísimo. Clarísimo. Clarísimo, y también nos invita justamente a eso, a, a tomar acción en comunidad, a unirnos y a identificar justamente no sé si son responsabilidades por ahí, hay muchas cosas que me gustaría seguir hablando eh, tenemos para, seguramente posiblemente un segundo encuentro, estaría muy interesante eh, por ahí en relación a, a, estas, a estas diferencias como podemos tener entre el norte y el sur también, o la quién tiene la responsabilidad si nos tenemos que sentir mal porque nosotros tenemos la responsabilidad de cambiar las cosas. Eso lo hablamos en algún momento sí. con Nati en cuestiones de ansiedad, eco-ansiedad, bueno, ansiedades por esto que pasa, ¿no? Nosotros tenemos la responsabilidad, yo no sé, podemos hacer un aspectos de esto, comunión a hablar y aspirar a, a mejorar eh, eh, aspectos simbólicos que son muy interesantes para nosotros, la naturaleza en sí, ¿no? y eh, Algo real, de sí. alguna forma.
3: Sí, sí, y, y bueno, nada, como es un placer, es un honor también tenerte acá sí. conversando con nosotros en, 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 en nos, así, cara a cara y con, con todo tu conocimiento, pero poniéndolo en términos absolutamente sencillos para que podamos seguir esas discusiones eh, que sabemos que no que no estás teniendo solo, también estás teniendo ¿no? en comunidad, no solo con tu colectivo, sino con otros. Eh, científicos y científicas comprometidas y comprometidos entonces la verdad que, que tenerte a, acá y que nos cuentes en qué está tu cabeza y la cabeza de tus compañeros es, es realmente un honor así que agradecerte mucho eh, agradecerte la energía también que se siente que por ahí seguro que sale al aire sí, sí. pero que es importante marcarla eh, tu paciencia tu profundidad en, en tu análisis eh, y bueno, que, que, que acá eh, está siempre abierta la radio para lo que quieras comunicar. Muchas veces nos pasa esto, de como que eh, se nos ocurre un tema y pensamos en quién, pero también entonces te vamos a buscar y vamos a buscar a tus colegas y a, y a, y a tu mamá también, que la tuvimos conversando acá. Pero saber que este medio, estos micrófonos están siempre abiertos para vos, para la gente de, del equipo de, de la Ecología Política del Sur, eh, para lo que quieran, para lo que quieran decir, para lo que quieran hablar, conversar con nosotros, conversar con la gente que nos escucha. Eh, así que bueno, eso, agradecidísimos eh, de no, tenerte.
4: El agradecido soy yo, de verdad, es así, porque digamos es eso, yo soy un servidor público, eh, mi vida está sostenida por los impuestos de, de este pueblo maltratado, entonces eh, lo mínimo que se puede hacer es esto: sentir un poco esta, esta responsabilidad. Pero también creo, Lucas, que digamos un poco lo que decías, que, que hacer. Digo, creo que todo esto que estamos haciendo, digamos, no se trata, digamos, justamente, ¿no? De, 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 de dejar de hacer lo que estamos haciendo, sino de hacerlo de otra manera, ¿no? Hacerlo con esta conciencia, porque justamente una de las cosas que, que es como ambigua de esta crisis civilizatoria es que está todo mal. Eso es lo, lo negativo. Lo esperanzador es que podemos empezar desde donde nosotros mismos estamos. No tenemos que irnos a ningún lado ni cambiar de ocupación, profesión, vocación para hacer algo que sea realmente significativo eh, a la altura de lo que estamos necesitando como, como comunidad de vida. Entonces, eh, los comunicadores comunicando, eh, los que trabajamos digamos en, en el campo de la, de la producción de conocimiento, de la generación de ideas, haciendo eso, ¿no? porque todos son campos de batalla fundamentales, estratégicos. La gente que hace arte, qué decirlo, la gente que hace agricultura, que cría, que cría nuestros alimentos, ni qué decirlo, todos son fundamentales. Algunos son más importantes que otros, pero, pero digamos, es la lógica del sistema decir eh, pensar en términos competitivos y no, y no cooperativos, ¿no? Se trata un poco de, 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 de enlazar oficios eh, y de poner nuestra energía en función, ¿no es cierto?, de las, de las necesidades que estamos teniendo como especie en este tiempo, ¿no?
0: Clarísimo, Gracias, muchas gracias, vamos a aprovechar para agradecer entonces a quienes hicieron posible Bueno, a vos te agradecemos, a Matías también, nuestro productor técnico aquí que nos brindó también el espacio Los micrófonos para poder hacer, bueno, este, este segmento, esta entrevista que queríamos hacer hace mucho tiempo Y bueno, estamos muy contentos y contentas eh, Nati y bueno, aquí Lucas también, gracias Y bueno, será estaremos compartiéndoles este audio, subiremos a las redes sociales, en Evox y en Spotify Estamos subiendo ahí todas las notas, así que seguramente van a poder escuchar la entrevista completa.
4: Bueno, muchas gracias eh, Nati, Lucas y Mati, muchas gracias.
2: Disculpa,
0: ¿dónde queda la salida?
3: ¿La salida? La salida es colectiva y comunitaria con agroecología y soberanía alimentaria.
0: Muchas gracias.
3: De
5: nada, mijo.
6: Adiós. Clarito como el queso roque. Perfecta, ya muerta se quedó Puedo vivir Si tú me arrebatas Yo vivo del suelo Y tú de la plata No me quites las ganas De seguir viviendo Porque tú me arrancas Y yo me muero con hoy
1: Triple acuerdoambiental.com.ar El cambio climático es una realidad, necesitamos acciones concretas. Por eso, desde Alianza por el Clima y COPATE vamos a estar este viernes 24 sumándonos a la campaña en el Día de la Huelga Mundial por el Clima y vamos a hacer una intervención urbanística en el espacio público como un movimiento creativo ciudadano en donde se busca intervenir y transformar la ciudad con mensajes de concientización social. Esta iniciativa pertenece a lo que se conoce como urbanismo táctico. Son proyectos de gestión del espacio público que utilizan tácticas a pequeña escala bajo la lógica de crear un alto impacto social a bajo costo. Nuestro proyecto es hacer una rayuela en la vereda de Avenida Belgrano y Ayacucho que se convertirá en un medio de concientización social ambiental. Este es un proyecto artístico educativo en alianza con la Universidad Nacional de Catamarca que apunta a concientizar sobre los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 y el cambio climático. El evento empezará este viernes 24 a las 16 horas. Los esperamos.
2: La naturaleza
1: no es un lugar para visitar, es el hogar.
7: Que, que la idea es, es crear en, justamente en la localidad de Rodeo, ¿no es cierto? Una, una réplica, se puede decir, de lo que se llama jardín japonés y son, eh, se puede decir, arreglo botánico de plantas ornamentales, o sea, que florecen y, y, y su potencial es la floración o, o, o la coloración de las hojas. Y el jardín japonés tiene como representante de lo que se llama el Sakura, que es el... Es una especie de cerezo, ya diría cerezo de, de, de flor japonés, sí. el pruno es el nombre científico. Sí. Eh, el, los prunos, los prunos generalmente son todos los durazneros que usted ve ahí en el rodeo, eh, los cerezos, los ciruelos, los damascos, son de, de género prunos. Esas son todas plantas exóticas a, a nuestro país. Eh, la única especie nativa del género prunos está en Ayunga, se llama duraz, el duraznillo del celulato, o sí. duraznito directamente. Compara
0: los dos, de eh, Bien, bien. Yo en este caso le quería consultar. Eh, entiendo que por ahí eh, en esta, en este ordenamiento territorial que hay o zonificación de los bosques, ¿no? Con respecto a la, a la ley de bosques. Sí. Eh, ¿Cómo cómo llegaría a, a comprenderse eh, el hecho de ubicar este tipo de, de bueno, de de plantas, de árboles, de que son justamente como usted dice exóticos que según la nota quieren publicar, perdón, según la nota quieren eh, integrar tre, a, alrededor de 300 sakuras, ¿Qué qué podría qué repercusión podría tener en, en el ambiente y en el territorio? Mire, en eh, relación
7: al ordenamiento territorial de bosques nativos, que es el OTBN, eh, el único que está aprobado es el 2010 y hay proyectado para 2021 un nuevo ordenamiento que es una colección de las áreas que comúnmente se llama como áreas roja, amarilla y verde, ¿sí? sí. Las zonas cultivadas de la, zona cultiva, la provincia de Catamarca, como la zonas de Rodeo, que ya tiene ya implantación de muchas exóticas, es como, generalmente están en zona amarilla o directamente no están categorizadas porque no son bosques nativos, en, en lo que hace referencia a lo que es la parte eh, urbanizada o o, o periurbana de Rodeo de Jodeo la Junta. En cambio, ya los bosques de Faldeo, estamos hablando de los pinares de la Junta, o los del Biscote, o de Chaco Sellano, ahí bajando hacia, hacia la puerta, esos bosques sí son bosques nativos. Para empezar, es para que diferenciemos lo que es bosque nativo de lo que son las áreas que se puede decir en este, es, interfase donde hay algo de vegetación nativa, pero predominan el cultivo. Ustedes saben que Rodeo de la Junta tiene cultivos forestales de nogales, de nogales europeos. Sí. Y tienen todos los que son miembros. Son manzanas, perales, sí. que son... Eh, como ideas. ¿Sí me está escuchando?
0: Sí, le escucho, le escucho.
7: ¿Me está escuchando bien? Sí, lo escucho. Bien. Bueno, ento entonces, eh, justamente eh, lo que sería la locura de Jodeo, lo que sería las juntas incluso Los Ángeles también, ya hay ya una, una gran población de especies frutales exóticas, o sea, que no son nativas. Eh, principalmente en el Jardín las juntas que hay un problema ya de, 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 de invasión biológica que se llama con lo que llaman crataegos que es una planta que es exótica que la comen lo, los zorzales y la dispersan por todo, toda la, la región ahí que es un frutito rojo con, con la planta con espinas eso es exótica mm. los doraneros a veces son dispersados por, por los centros monte o por algún ganado doméstico <coughs> que le llaman duranero cimarrón, que se lo ve de color rosado, por ahí en algunas quebraditas, en single, por ejemplo, en algunas partes de ambas. No llega a ser invasor, eh, tanto como la otra especie que digo yo, el de carataegos. Se pone todo rojizo, naranjado, ahí cerca de la junta, en las la zona más seca. Con respecto al Sakura, yo me puse a leer bien, hay variedad de planta que ya de de Japón desde hace cientos de años ya domesticada y la variedad de que se implantan son plantas que florecen, pero tienen los estambres modificados, o sea, tienen flores dobles, como se llama. Por lo que sería casi improbable que puedan fructificar. ¿Sí? Sí. Y si no fructifican, no, las semillas para ser dispersadas por la vegetación. O sea, que esto sea es Lo que estaba diciendo, sí o sí, se lo tienen que injertar. En otro, quiere más más útil que está acá ya hace muchos años. Quiere ser es eso común. O sea, ahí lo... Generalmente
0: Y en el caso de también de pensar por ahí eh, ciertas consecuencias que pueden llegar a tener con respecto a esto de, eh, bueno, trasladar o, o incorporar, como decíamos, eh, árboles que no son de flora, que no es de aquí de la zona. Quería consultarle eh, qué consecuencias puede llegar a tener con respecto también a la biodiversidad de animales nativos, sí, 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 ¿no? Sí, no, lo que pasa es que es una
7: especie de, de, de origen japonés, exótica. Eh, va, ingres, va a ingresar a un lugar donde ya hay muchas exóticas, eh, justamente en Rodeo. En este caso, es como que estamos valorando una cultura extranjera. Eh, sería bueno que, que en Japón pongan la pacho por ejemplo, que son argentinos. Claro. No sé si lo harán. No sé, no sé si, yo creo que más allá de la invasión eh, biológica, de incorporar otra especie, estamos bueno, incorporando cultura que, bueno, por ahí mucha gente no va a poder ir nunca a Japón y capaz que la intención del gobernador sea recrear un, un sitio eh, de paseo con, con esa con ese impronta que, que significa esa cultura para los japoneses y ponerlo acá en la zonas serranas. El tema es que mientras se hace esto, hay ¿no? un montón de áreas que se protege la provincia de Catamarca, los pinares de la Junta, los bosques de aliso de, de Japón, día, o las Chacritas. Entonces yo creo que se están gastando o, o invirtiendo, eh, estos fondos, este esfuerzo en plantas exóticas, en lugar de apuntar a la conservación de ambientes eh, naturales con especies nativas. Ahí es donde yo creo que está el problema, más allá de que la planta ornamental vistosa y que sería hacer un, un sitio de paseo, yo creo que se tiene que priorizar la
0: preservación real de, de, de bosques nativos. Bien, tal cual. Y en este caso, en la propuesta, como comentaba, que en el 2021, en este año, hay un nuevo reordenamiento en lo que tiene que ver con aspectos de, de bosque nativo, ¿se podría llevar a una, una apuesta justamente a, a reorientar estos, eh, por decirlo así, plantas más nativas en estos lugares que, que ya abundan zonas más exóticas?
7: Sí, de todos modos, ese ordenamiento debe estar para revisión, o sea, es un proyecto el nuevo el 2021. Está vigente el, el, el 2010, que eh, tiene algunas, algunas este, superficies que, que no fueron debidamente elevadas, entonces como que no está ajustando la realidad el nuevo, eh, tiene más que nada criterios de la zonificación de cuencas, de incorporar por ahí algunos sectores de arbustales y pastizales para acompañar los bosques, porque hasta ahora en la asignación siempre se previsaba que, que se tenga que... Y categorizar solamente cobertura de árboles, sin embargo usted sabe que en la zona de la Junta, yo veo lo que es el arbustal serrano y el pastizán tiene mucho que ver con la construcción de toda la cuenca, Bien. así que este nuevo, este nuevo proyecto se puede decir, ordenamiento territorial eh, prevé algunas cosas más, a más de, acotado a ese tema de la construcción de cuencas para integrar todos los bosques y algo de arbustales también
0: Bien, lo que diríamos los humedales
7: eh, más o menos pasa que realmente los humedales se asocian a, a las lagunas altoandinas y a las vegas de, a partir de los 3.000 metros de altura. Uh -huh. eh, algunos que eh, eh, yo observé que por ahí en la acción categorizan humedales, los pastizales de la zona de Ancasta la zona de... Eh, que tienen lo que se llama pastizales de neblina, pero no, no precisamente humedales como era la Convención de por ejemplo, que habla ya de humedales como las lagunas altoandinas o las vegas.
0: Bien licenciado le quería preguntar algo más eh, que tiene que ver con respecto a eh, los incendios, ¿no? Como también eh, si hay alguna eh, posible de eh, por ahí en este reordenamiento, o, o pensar eh, justamente en incorporar plantas nativas que puedan de alguna forma eh, garantizar que no, no abarquen tan fuerte los incendios eh, en lo que tiene que ver con los patizales en la zona. ¿Eso es posible? Digo, por ejemplo, pensar que. Que, estos, que estas nuevas incorporaciones de, de plantas exóticas se incorporan aquí, provocarán eh, de alguna forma un, gradualmente otro tipo de incendios eso, ¿se compende lo que le consultó? Eh, sí, 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 sé sí, 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 que, que relacionarse esta,
7: esta incorporación de esta nueva planta, eh, aumentaría la potencia de incendios en la zona serrana, ¿eh? yo creo que no porque estas plantas, especialmente la malón de Sakura, como las otras plantas que ya están ahí en las juntas Necesitan, sí o sí, varias horas de frío o días de frío, incluso de nevadas, para poder florecer efectivamente. Por eso, eh, esta planta se ve en ambientes templados fríos. ¿sí? Y este, los pastizales nuestros, los que están arriba de la zona serrana, eh, difícilmente eh, sean colonizados por árboles. Porque justamente los pastizales tienen un sistema de raíces que impide el desarrollo natural de árboles. O sea, tendría uno que romper el esa cobertura de pasto y poner este, un ciprés, poner un pino, todo eso. Pero con respecto a ustedes sí que hay árboles que, que, que pueden detener los incendios, ha demostrado que el aliso del cerro para mí es el mejor de todo. <risa> ¿Por qué? Porque ahí es el cerro debajo del, del aliso, siempre hay eh, mucha humedad, hay pasto verde que no, va, no, no, no continúa el incendio, que eh, además pierde hojas eh, y se mantiene bastante húmedo. Y Yo vi que hay incendio en la zona de la Chagrita y se corta justamente antes de llegar al bosque, la de externa sería un árbol nativo que sí se lo podía implantar en otros sectores como para preservar o, o hacer las cortinas de, contra incendios, pero es una tarea bastante grande de todo modo, el ordenamiento territorial del bosque nativo tiene en cuenta también la potencia de incendios en la zona del valle central y zona Bien.
0: <risa> Bien, y por último, mi, mi, mi última pregunta es, eh, ¿qué relación tienen con respecto a eh, los bosques, eh, con relación a, a justamente la, a la identidad de los, de los pueblos, no? Eh, bueno,
7: eh, a eso me refiero yo, de que yo tengo publicaciones estas y doy, y doy talleres sobre los árboles nativos y, y su gente, eh, y sabemos que el uso que se llama árboles nativos por las poblaciones originarias estamos hablando de 2.000, 3.000 años atrás era, era casi el 100% de la, de la flora era utilizada por los abrígenes y, y hoy en día se utiliza apenas también un 30% de esa flora arbórea y arbustiva y, y sí, realmente después los criollos o sea, los descendientes españoles con, también con algo de, de sangre de los pueblos originarios que tienen su respeto hacia, hacia árboles como el algarrobo el mistol, el chañar el cadáver blanco, el cadáver colorado, eh, el palo boyaches, es como que en algunos sitios lo, lo preservan, especialmente en la zona del oeste, catamarqueño. alargarrobo, hay al algarrobo originario de tiene 300, 400, 500 años, e, igual que que cardones grandes también. E, eh, sí, en realidad, cada árbol tiene una identidad y tiene una relación con, con el ambiente y con la gente, ¿sí? que, como digo, la gente hoy en día. De
1: campo, tal vez está aprovechando el 30% de lo que aprovechaban nuestros pueblos originarios. www.acuerdoambiental.com.ar Vi
8: la flor nace, la flor nace en el campo. Vi la flor nace, la flor nace en el campo. Y centro. Y síndrome centro...
0: fue el programa número 20 de Acuerdo Ambiental. Le agradecemos a todos y todas que estuvieron ahí escuchando, atentos. Estaremos continuando con la programación de Acuerdo Ambiental todos los domingos de 16 a 18 horas. Nos pueden encontrar en www.acuerdoambiental.com.ar o por FM Ambato 93.5 para todo el rodeo. Muchas gracias y hasta luego.